0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Europa is voor veel mensen een ver van mijn bed show. Dat is niet anders voor advocaten. Toch bepaalt Europa meer en meer ook het reilen en zeilen binnen de advocatuur. Ik vraag er meer uitleg over aan stafhouder Alex Talon, het hoofd van de Belgische delegatie bij de CCBE, en stafhouder Herman Buysens, een eminens Grijs bij de CCBE. Heren, welke impact heeft Europa op de advocatuur?
1: Wel de Europa en dus de Europese regelgeving. Uh, heeft een, een belangrijke impact op de advocatuur zoals het trouwens een belangrijke impact heeft op de regelgeving in de Europese lidstaten in het algemeen via verordeningen enerzijds vaak richtlijnen ter harmonisering anderzijds bepaalt Europa in feite vaak toekomstige wetgeving bij ons en dat is niet anders voor de, hoe zou ik zeggen, de regelgeving rond ons beroep en de manier waarop wij ons beroep organiseren zowel wat betreft de vestiging als dan de uitoefening zelf uh, van, de van, van ons beroep.
0: En hoe kunnen wij als OVB in het hele grote Europa daar op een of andere manier een invloed op hebben?
2: Wel uh, een invloed op hebben. Wij, wij nemen deel aan uh, de organisatie van de CCBE. Uh, wij hebben een, een Belgische delegatie uh, die, die bestaat uit, uit vier leden. Um, er is een, een, een voorzitter en een uh, information officer en dan twee gewone leden, laat ons zeggen. En het zijn vooral de voorzitter en de information officer die een belangrijke rol spelen doordat zij deelnemen aan de uh, standing committees en de algemene vergadering van de CCBE en uh, naar hoe de Belgische gewoonten zijn, de functies verdeeld tussen OVB en OBFG... Gedurende twee jaar is uh, het uh, delegatiehoofd een lid van OVB en de volgende twee jaar is het dan een lid van uh, OBFG en wordt de rol van uh, Information Officer waargenomen door uh, de
1: andere taalrol. Ja, dus, ja, maar die invloed van de OVB op, de, op, op Europa en de Europese regelgeving uh, kan natuurlijk ook uh, gebeuren, hoe zou ik zeggen, via de nationale instanties, de bevoegde ministers, hein, die uiteraard raar te zeggen hebben in de Raad van Ministers. Uh, en dat gebeurt misschien ook niet voldoende, omdat er misschien niet voldoende informatiedoorstroming is vanuit het Europees niveau naar dan uh, de, de lidstaten en dan de echelons onder de lidstaten. Uh, daarom is die rol van de, van de CCB belangrijk, omdat de CCB ook die informatiestroom mogelijk maakt uh, en dat men dus dan als delegatie, lid, delegatiehoofd, inderdaad, de, ja, de verschillende uh, information papers, white papers, green papers en, en, en noem maar op, uh, die worden ter kennis gebracht. Daar wordt ook een reactie op gevraagd. Maar die reactie wordt soms gevraagd van de CCB en tegelijkertijd van de lidstaten. Dat gebeurt dan ja, via, via de regeringen zelf en via de nationale lidstaten. Um, en op die manier kan langs die twee kanten kan de OVB wel invloed hebben. Maar via de CCBA en via de ccb delegatie is het natuurlijk wel een belangrijk instrument. Omdat zij regelmatig worden geraadpleegd, gevraagd, om reactie worden gevraagd van de, van de bevoegde commissarissen. Die met een bepaalde nieuwe initiatieven... Uh, belast zijn of daar ideeën uh, rond willen hebben en daar is het dan cruciaal van tijdig hè, te, kunnen, te kunnen tussenkomen waar we zouden vaststellen dat gebeurt helaas te veel misschien in sommige regelgevingen zoals de anti-wit was, waar de, onze basiswaarden dan op het spel zouden staan. De
0: CCBE represents the national professional organizations of lawyers, namely the bars and law societies of 45 European countries net liet ik een fragmentje horen uit de video van en over de CCBE... die de OVB op maandag 16 mei via LinkedIn verspreidde. U liet de term al verschillende keren vallen, ik ook, CCBE. Het letterwoord dat u af en toe ook eens ziet verschijnen... in een nieuwsitem op het privaatluik of in Orde Express. Het staat voor The Council of Bars and Law Societies of Europe de Raad van de Europese Bali, zeg maar. Een beetje het Europese equivalent van de OVB. Elke Europese lidstaat heeft een delegatie in die raad, daar had u het al over. Bijkomend zijn er in die raad nog verschillende niet-EU-landen vertegenwoordigd, landen die de Europese waarden ook genegen zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk of Albanië. Ik gaf nu wel mee waarvoor de CCBE dat letterwoord staat, maar u kan toch nog meer toelichten waarvoor de CCB precies staat, waarvoor die, die allemaal ingeschakeld wordt.
1: Ja, de, de opdrachten van de CCB vindt men al terug in de statuten zelf van, van, de, van de vereniging. Het is een, een vc 2 naar Belgisch, Belgisch recht trouwens, met een, met een zetel in Brussel. Het heeft ja, verschillende opdrachten. Eén ervan is ervoor te zorgen dat men tot ook gemeenschappelijke... Uh, Europese regels komt in verband met deontologie voor de advocatuur en bepaalde dus beroepsregels. En, en, en de andere belangrijke opdracht is ook van de, ja, de Europese regelgeving, maar niet alleen van de Europese Unie, maar ook van de Europese Raad. Dus men is toch ruimer, je hebt het zelf gezegd, dus er zijn meer dan 27 uh, balies die lid zijn van de CCB, daar ook dus de, uh, een, een zekere invloed te kunnen uitoefenen daarop. En dan een derde belangrijk uh, element is de verdediging van de rechtsstaat, uh, van de democratie kan men zeggen, dus van de, van de rechtsstaat en van de mensenrechten in Europa en ook buiten Europa, waar ook de CCB... Uh, invloed wenst te uitoefenen op uh, de eerbiediging van de rechten van de verdediging en van de van the defense of de defense zoals men dat noemt.
0: U was ook lang bij de CCBE. Zijn er nog taken waar meester Talon misschien nog niet aan denkt of nog niet vermeld heeft?
2: Wel, uh, aansluitend op hetgeen uh, stafhouder Talon zegt, uh, is het belangrijk te onderstrepen dat de CCBE in Europa beschouwd wordt als de gesprekspartner namens de Europese advocatuur voor alle Europese instellingen. En dat is, dat is van groot belang, onder andere in verband met de, de informatiedoorstroming en het verzamelen van de informatie. Uh, en dat is van zeer groot belang ook uh, in verband met de fase waarin de advocatuur wordt verwittigd dat er uh, iets staat te gebeuren. De CCBE wordt bijna altijd geconsulteerd. Vooraleer er een ontwerp van verordening of richtlijn of aanbeveling uh, in de koelkast staat, dan wordt aan de CCBE uh, hun standpunt gevraagd. En ook wordt de CCBE vaak gebruikt als een, een instrument om de informatie te verzamelen over het onderwerp waarover de Europese instanties willen uh, een, een, een tekst maken. Uh, en in die zin uh, denk ik dat de CCBE uh, veel dichter staat bij al die Europese instellingen dan de OVB, dat zelf rechtstreeks kan doen. We mogen ook niet vergeten dat er binnen de CCB ook een aantal vaste stafleden zijn. Dat zijn allemaal juristen van hoog niveau en die, die eh, lobbyen, die hebben hun contacten met al die eh, Europese instanties en die kunnen dus ook informele eh, informatie krijgen die die anderen niet, die ook wij als delegatie niet kunnen krijgen, maar die zij wel hebben en die ze ons dan op een gebundelde manier. Voorleggen om daar uh, ja, verder
1: gevolg aan te geven.
0: Hè. Met welke belangrijke zaken is de CCBE momenteel bezig?
1: De CCBE is altijd met een, een, een hele reeks onderwerpen bezig als men de agendapunten bekijkt van, de, van de, de standing committee of van de plenary session. Maar als we dan misschien heel specifiek
0: uh, die, kijken naar zaken die de advocatuur heel direct, heel rechtstreeks aanbelangen,
1: daar hebben we een. We hebben het al gezegd over de witwaswetgeving ja. bijvoorbeeld. Daar is de CCBA nu intens mee bezig gelet op het feit dat de zesde richtlijn eraan komt. Dat men in die richtlijn alleszins probeert van de advocatuur, waar het over de adviesverlening vraagt, niet meer in de uitzonderingen te brengen. Maar dus dat de, 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 de anti-witwaswetgeving ook op die activiteiten van de advocaat van toepassing zouden zijn, waartegen wij ons uiteraard verzetten, want dat is ook strijdig met de, de beslissingen de resten van ons grondwettelijk hof. Uh, wat ook in het kader van die anti-witwas uh, op deelstaat staat, is de oprichting eventueel van een witwasautoriteit... Dat zou dus een zekere controlebevoegdheid hebben over de manier waarop wij de reglementering implementeren, eventueel uitvoer, uitvoeren. En dat zou dus een impact hebben voor de controlebevoegdheid die vandaag door de stafhouders uh, wordt uitgeoefend en die dus ja, ook daar geraan staan voor onze onafhankelijkheid. Dus dat zijn natuurlijk wel zeer belangrijke onderwerpen. En vandaar dat het... Belangrijk is dat men dat volgt, niet alleen binnen de delegatie, maar dat ook de Vlaamse advocaat daarmee toch bekommerd is. Want ja, op, op welk niveau men ook mogen zijn, het is altijd wel belangrijk dat men, men vaststelt dat die uitdagingen die er zijn en die voor ons natuurlijk ook een negatieve impact kunnen hebben op de uitoefening van het beroep, die worden natuurlijk wel geregend in Europa. Maar Europa staat toch niet helemaal zomaar boven de, de nationale lidstaten. Men heeft uiteraard ook parlementariërs, Europese parlementariërs, die daar op een bepaald ogenblik ook hun, hun zeggen hebben. En die hebben ook hun netwerken en contacten binnen het parlement en binnen de commissie. Dus die, die, die beïnvloeding, of die, 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 die constructieve beïnvloeding, dat is, het is niet iets dat negatief is. Die moet er denk ik komen van, van, van alle mogelijke niveaus. En vandaar dat het ook belangrijk is dat men als Vlaamse advocaat in het algemeen zich toch daarover. Eh, dat men daarmee geconfronteerd wordt, dat men die informatie opneemt en dat men probeert te doen wat er moet gebeuren om daar ervoor te zorgen dat onze basiswaarden blijven beschermd worden. Men heeft daarnaast een andere grote uitdaging. Dat is wat, wat directoraat generaal Groot op ons afstuurt in verband met de zelfregulering, maar dat is ruimer dan de advocatuur dat wel eens de vrije beroepen in het algemeen, waar men zou vaststellen op basis van economische studies dat de, de zelfregulering een negatieve impact zou hebben ten opzichte van de consument het prijskaartje uh, van, van de dienstverlening. Wat wij enerzijds betwisten en waar, we ook, waar er in feite geen oog is voor de kwaliteit van die dienstverlening, die wij toch ook als, als beroepsorde waarborgen naar de consument toe. Vandaar de, de beroepsopleidingen, de permanente vorming en zo verder. Dat zijn toch allemaal garanties ook van kwaliteit. Dat wordt van tafel geveegd door die Grom en die kijken oh, op basis van betwistbare uh, economische studies dus het, het, het finale prijskaartje zeggen het zou het zou beter kunnen. Het kan natuurlijk altijd wel beter, maar met het moet geen reden zijn om die onafhankelijkheid van onze beroepsgroep op die manier in gevaar te brengen. Want, uh, en wij moeten daar aantonen dat wij inderdaad van de vrije beroepsuitoefenaars, en we hebben respect voor iedereen, dat de advocatuur daar toch een bijzondere plaats inneemt omwille juist van onder meer artikel 6 hè, van het verdrag voor de rechten van de mens, de toegang tot de rechter en de onafhankelijkheid en de vertrouwenspersoon die de advocaat ook moet zijn ten
0: opzichte van de consumenten en de rechtszoekenden. Mm -hmm. Het kwam al aan bod in het slotdebat op het OVB-congres, 29 april, dat, uh, dat er toch wel wat zorgwekkende tendensen zijn die vanuit de OVB ook overgemaakt zijn aan Europa. Zorgwekkende tendensen die zich in ons land binnen de advocatuur voordoen. Waarover ging het dan specifiek?
1: Enfin, dat is via Europa. Je hebt een scoreboard voor justice, maar daarnaast uh, heeft men ook dus sinds twee jaar nu de Rule of Law Report. Daar wordt aan de lidstaten door DG Justice gevraagd om te zeggen hoe het staat met de onafhankelijkheid van justitie in hun land, hoe het staat met uh, de efficiëntie van justitie, met het respect van de rechtsstaat uiteraard voor de Rule of Law. Um, en daar wordt dan ook de CCBE over geraadpleegd. En de CCBE verwacht dan van elke delegatie ook een nationaal verslag. En dat wordt natuurlijk wel opgesteld ook uh, in overleg met, uh, met, met bevoegde personen binnen de OVB en ook de voorzitter. En wij hebben daar onder meer aangeklaagd en dat is dan wel aan bod gekomen in het uiteindelijke verslag. U weet wel, die uh, afluisterpraktijken. Ik denk hopelijk een marginaal afluistpraktijk in een van de politiecommissariaten uh, in het kader van het saldus verhoren, waar dus de advocaat met de cliënt in die colloque singulier werd, werd afgeluisterd. Dat kan dus niet, dat werd daar aangeklaagd. Wat men ook aanklaagt, zijn de doorlooptijden van procedures die in, in België een beetje afschrikwekkend lang zijn, soms, in sommige gevallen toch, en die ook met een, een zeker gebrek aan digitalisering ervoor zorgen dat het een beetje... Wat betreft dus de toegang tot de rechter en, en, en uiteindelijk ook ja, het recht dat men heeft toch op een, een rechtelijke beslissing, dat dat een beetje in het gedrang komt. Dat zijn zaken die men aanklaagt. Uh, er zijn ook zaken die men aangeklaagd heeft in verband met het gevangeniswezen. Maar ja, ik denk ook uh, zeer bijzonder aan,
2: aan ons beroepsgeheim, uh, dat, dat extreem onder druk staat ten gevolge van de, de drang van DigiGrowth om de vrije markt en de vrije concurrentie volledig aan beloop te laten. En men beschouwt het beroepsgeheim een beetje als een hinderpaal. We zien dat ook in de anti-witwasregeling, maar ook in het algemeen beschouwt men dat als een hinderpaal voor de transparantie van de contacten binnen de, de, de vrije markt. En dus die bijzondere positie die de advocatuur waarneemt om de democratische rechtsstaat goed te laten functioneren met haar beroepsgeheim, met haar regels in zaken belangen, met haar hele deontologie, die wordt eigenlijk met argusogen bekeken door de Europese instanties. En dus de, de CCBE moet permanent daartegen ingaan om die bijzondere situatie van de advocatuur om die waar te blijven maken en om te vermijden dat die in de grote molen van alle ondernemers en alle vrije beroepen eigenlijk platgemalen wordt en, en
1: niet meer zou kunnen bestaan. Je hebt gelijk, want de Rule of Law Report is natuurlijk wel... Uh, men vraagt daar heel concrete voorbeelden van aan in Breuk. Nee, maar het gelijk want te zeggen dat die, die, het onder druk staat wat betreft het beroepsschijm en dat wordt daarin aangehaald door, dat is ook iets dat een praktijk die men heeft moeten vaststellen helaas, van bepaalde gerechtelijke instanties of onderzoeksrechters die meer en meer de advocaat zelf in het geding of in, de, even in het strafonderzoek gaan betrekken. Uh, niet zozeer omdat ze veel feitelijke elementen hebben tegen die advocaat, maar gewoon om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot zijn dossier en dat hij dan zelf, om zich te verdedigen, zijn beroepsschijn moet prijsgeven. Dat is een tendens die toch de laatste jaren... En onder meer in Antwerpen, weet ik Herman, inderdaad ja, ja. aan het dicht gekomen is en waar, denk ik, de OVB ook regelmatig tegenop komt en wat ook dan meegegeven wordt naar de, de commissie. Wat de commissie daarmee, wat DJ Justice daarmee doet, dat is nog iets anders, dat is het in kaart brengen van... En, nou, het is al een jaarlijks verslag, het is een begin. En uh, ik vermoed dat daar... Dan, ja, voor sommige landen heeft dat wel andere gevolgen voor Polen. En Hongarije bijvoorbeeld, heeft, eh, die, hebben daar dan, die worden wel geconfronteerd met iets anders dan, dan wij. Eh, we kunnen zeggen dat globaal de rechtsstaat in België toch wordt geëerbiedigd Maar dat neemt niet weg ja, dat als er bepaalde zaken gebeuren, dat we die als advocatuur zeker moeten aanklagen.
0: Maar u gaat er dan ongetwijfeld mee akkoord dat ik nog eens een warme oproep lanceer naar alle advocaten die zich door het Openbaar Ministerie, een onderzoeksrechter of om het welke andere partij onder druk gezet voelt, dat zij dat kunnen melden aan de OVB. Want dan kan de CCB ervoor zorgen dat dat wordt opgenomen in dat uh, Europese rapport ja. over de rechtsstaat.
1: Wij moeten natuurlijk over die informatie kunnen beschikken om dat nadien ook mee te geven. Mm. Hè. Indien er niets gezegd wordt, dat is dan het probleem. Dan, komt dat niet, uh, dan kan dat ook niet in dat verslag terechtkomen. Ja.
0: ja. We gaan nog eens dieper ingaan op ander werk van de CCBE. Er is ook een expertencomité momenteel in de weer voor het opmaken van een Europese conventie over het beroep van de advocaat. Zijn ze daar nu echt volop mee bezig? Hoe ver staat het daarmee?
1: Wel, de Europese conventie is. Een instrument, dacht ik, dat al sinds 2018 door de Algemene Vergadering van de Raad voor Europa werd voorgesteld aan het hoogste orgaan, het comité van ministers binnen de Raad voor Europa. En die hebben daar, die, ja, dat, is altijd, dat is altijd veel steun gekend van de CCBE, ook van de OVB trouwens, en ook van onze verschillende ministers van justitie sindsdien, die altijd gezegd hebben dat ze dat gesteund hebben. Dat is... Uh, op een bepaald ogenblik een, een voorafgaande studie over geweest. En nu is men een stap verder door, de, uh, door een, een, een comité van experts te hebben opgericht van vijftien leden, waaronder helaas geen Belgen. Maar ja, uh, we zitten daar wel via de CCBE toch ook als uh, observator. Maar dat in die vijftien zijn er wel een aantal leden van de CCBE, die ook actief zijn binnen de algemene vergadering van de CCBE, die is dus uh, deel uitmaken van dat expertencomité, die, belast, die zijn belast met het de redactie van het uiteindelijke instrument. En het laatste wat ik daarvan gehoord heb, en dat was op de algemene vergadering van Dublin vergeet, ver, ver, vorige week, is dat die experten samen akkoord zijn om te zeggen dat het een bindend instrument zou moeten ja. zijn en Aha. geen vrij, vrijblijvend instrument. Wat natuurlijk denk ik ook wel belangrijk is. Maar het is dus
2: voor alle duidelijkheid, het is een, een conventie die binnen de Raad van Europa tot stand zou komen. Dus niet uh, binnen uh, de Europese Unie. Mm -hmm. En uh, ja, de, 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 de regelgeving daarin is toch wel een beetje anders. In de zin dat uh, als die conventie tot stand komt, dan gaat die niet van rechtswege van toepassing zijn in al de lidstaten van de Raad van Europa, dan moeten die lidstaten uh, daar toetreden aan die conventie. Ja. Dus het is nog, nog geen gewonnen strijd, maar het is van, van groot belang. En, en zeker voor de uh, lidstaten waar de rechtsstaat in gevaar is, zoals Polen, Hongarije en dergelijke. Dat zijn degenen die heel erg hebben aangedrongen op... De, de totstandkoming van een Europees verdrag. Omdat we niet mogen vergeten. En we hebben dat al gezien, dat in dat soort landen als uh, dat statuut van de advocaat en de rechten van de advocaat opgenomen zijn in een wet. Ja, een wet kan men gemakkelijk wijzigen. Ja. En een grondwet kan men ook nog altijd uh, gemakkelijk of redelijk gemakkelijk wijzigen. Maar een verdrag is, is, is wat anders natuurlijk dat eenmaal men daar, daartoe treedt kan men dat niet meer wijzigen. En dus de juridische waarde van zo'n verdrag, ook vanwege de impact op de internationale situatie, is veel groter dan een vermelding in een of andere grondwet. En, en dat is de reden dat uh, daar nu zo hard wordt voor gestreefd. En de CCPE heeft daar een, een belangrijke rol in. Uh, de, de, de rapporteur van uh, de, het Europees Parlement, dat was mevrouw uh, Sabine Bateu, Bateu ja, ja. die een, een, een confrater, uh, die, die wij rechtstreeks uh, vanuit de CCBE ook hebben gecontacteerd om uh, die, die tekst van de conventie in de juiste richting te sturen. Mm -hmm. Dus we kunnen zeggen dat de CCBE en, en de OVB onrechtstreeks via de CCBE
1: daar toch wel ja, dus, een, een vinger in de pap heeft gewezen voor, voorzitter. Jansen zit trouwens in de commissie, of in de werkgroep bij de CCBE. Het is een, een, een punt van zorg, uh, constant, ik zou zeggen, het aan in, in alle commissies en onderwerpen die aan bod komen. Dat is die onafhankelijkheid en dat beroepsgeheim, dat is iets dat we waar En dat we zijn dingen staan.
0: die voor u zeker in dat verdrag moeten verankerd worden. Dat is
1: natuurlijk, ja, dat, dat is... Dat, wat het zijn, dat het zijn de, kern, komen, de he? kernbepalingen mm -hmm. van dat verdrag. Ja. En we blijf, ik zeg dat de CCBE, dat is een constante zorg. Nu is er ook een oproep van de Franse delegatie dan, omdat er de voorzitterschap bij, bij Frankrijk ligt op dit ogenblik, om een, een, een soort verklaring, die zou in Wenen getekend worden uh, in de loop van de maand juni, verklaring van alle uh, CCBE-leden, uh, om dus de aandacht te trekken ook op de garanties die uh, uh, moeten verbonden worden aan de uitoefening van het beroep van advocaat uh, in Europa. En elders trouwens, en niet alleen in Europa. En die verklaring zou, zou worden meegegeven aan het huidige voorzitterschap, in de hoop dat dit ook zou worden onderschreven op het, uh, op het niveau van de Europese Unie.
0: Maar hoe kan zo'n conventie de positie van de advocaat in Vlaanderen, in België, of bij uitbreiding in, in de lidstaten verbeteren?
2: Wel, om eerlijk te zijn, ik geloof niet dat die conventie, zoals onze rechtsstaat er in Vlaanderen momenteel voor staat, een zeer grote impact gaat hebben op de praktische werking van de advocatuur. Maar internationaal is dat natuurlijk wel zo. En als bijvoorbeeld het beroepsgeheim in die conventie goed beschermd wordt... Dan is dat voor ons een, een, een bijkomend instrument. We hebben nu wel uh, het Grondwettelijk Hof, dat eigenlijk de advocatuur redelijk gunstig gezind is en het beroepsgeheim, als uzanig wel. De rechtsstaat gezind. herkent. De rechtsstaat gunstig gezind. Maar, maar ook, ook beseft dat de advocatuur in de rechtsstaat een wezenlijke rol speelt, uh, als uh, ja, hmm. veer de macht of uh, noem het, hoe je wil, uh, die, die, die niet alleen. Uh, zaken behandelt, maar die ook uh, de rechtspositie van de rechtszoekende, van de burger, mee bewaakt, wat een van de taken van uh, de, de advocatuur is, van de OVB is, uh, en, en, en wat dus uh, op, op die manier uh, beter tot uiting komt dan, dan wanneer er geen verdrag zou zijn. Hoor ik u
0: dan zeggen, het feit dat alle punten en komma's van dat beroepsgeheim... Zwart op wit verankerd staan in die conventie is ook voor de Vlaamse advocaat van cruciaal belang, de Belgische advocaat?
2: Ja, het is, het is in elk geval, we weten dat in de hiërarchie van de rechtsbronnen een, een verdrag, een internationaal verdrag, uh, dat, dat primeert en, en, uh, en dat maakt dat er toch een, een zeer sterk instrument bij komt dat men niet zomaar met een, een, een Belgische wet kan, kan wegwimpelen. En dat ook, ook de, de Europese Unie, de commissie, niet zomaar in een, in een richtlijn kan terzijde schuiven. Vandaar is, is het streven naar een rechtsbron op het
1: allerhoogste niveau voor de bescherming van het beroep van advocaat, is cruciaal. Ja, en dat is, dat is belangrijk, gelet op die uitdagingen waarover men sprak, hè, in verband met die witwaswetgeving, die al dan niet zelfregulering van de vrije beroepen, waar we dan zo'n instrument kan hebben, waar men ook kan in de hoop dat, dat zo'n instrument goed is opgesteld en niet enkel de taken van verdediging in de rechten van de advocatuur maar ook ruimer de adviesverlening van de advocaat, omdat het ene niet van het andere af te scheiden valt en dat ook door het grondwettelijk hof trouwens erkend is maar meer en meer probeert men van daar een, een, een onderscheid in te maken en dus van dat ...advieswerk af te splitsen, wat volgens mij wel van een groot gevaar zou zijn voor de manier waarop wij ons beroep kunnen uitoefenen. Dat is, dat is iets wat trouwens in Frankrijk bestaat, dat uh, wordt het, uh, het advies
2: niet uh, beschermd uh, in hoofden van de advocatuur. Uh, en, en in de witwaswetgeving probeert men ook dat advies wat niet, als het geen betrekking heeft op het bepalen van de rechtspositie van de cliënt... in het raam van een conflict of mogelijk conflict... dan zegt men dat advies... Ja. Dat is eigenlijk niet... Met een netwerende
1: niet ja. die adviezen. Maar, uh, maar dat
2: maar dat, uh, dat kunnen wij niet aanvaarden... Uh, omdat het adviseren uh, en het, ook het, het, het bemiddelen... Van, van moeilijke situaties, conflicten... Dat is, dat is onze core business en die komt nu niet meer noodzakelijk aan bod in de procedures voor de rechtbanken. Ja, de overheid tracht bemiddeling en, en, en verzoening en onderhandelen te, te bevorderen. Maar dat gebeurt onder de radar, hè? Dat gebeurt onder de radar en, dat, en dat versmelt zich met het adviseren. Dus voor ons is het van belang dat dat onderdeel van onze activiteiten meebeschermd wordt... Uh, door dat beroepsgeheim, door onze onafhankelijkheid, door onze geprivilegieerde, maar noodzakelijke positie in uh, de democratische rechtsstaat om die rechtsstaat goed te doen functioneren.
0: Voilà. U heeft de rol van de CCBE en de werking van de CCBE alvast een beetje helderder gemaakt voor de advocaten. Stafouder Buysens, Stafouder Talon, dank u wel. Ik beloof dat de OVB u, de advocaten, via podcasts of nieuwsitems of het privaat luik verder op de hoogte houdt van alle nieuws uit Europa dat een impact heeft op u als advocaat en op de advocatuur in het algemeen.